0: 沢賢治よだかは実に醜い鳥です顔はところどころミスをつけたようにまだらでくちばしは平たくて耳まで裂けています足はまるでよぼよぼで一軒とも歩けません他の鳥はもうよだかの顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした例えばひばりもあまり美しい鳥ではありませんがよだかよりはずっと上だと思っていましたので夕方などよだかに会うとさもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでしたもっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでもよだかの真っ向から悪口をしました。へんまた出てきたね。まああのざまをごらん。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ねまああの口の大きいことさきっとカエルの親類か何かなんだよ。こんな調子です。おうよだかでないただの鷹ならばこんな生半可の小さい鳥はもう名前を聞いただけでもブルブル震えて顔色を変えて体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょうところがよだかは本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでしたかえってよだかはあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、ヨダカはハムシを取って食べるのでした。それにヨダカには、鋭い爪も鋭い口ばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でもヨダカを怖がるはずがなかったのです。それなら、鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つはヨダカの羽がむやみに強くて、風を切ってかける時などはまるで鷹のように見えたことと、もう一つは鳴き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていました。それですから、よだかの顔さえ見ると肩を怒らせて早く名前を改めろ名前を改めろと言うのでしたある夕方とうとうたかがよだかの家へやってまいりました「おいいるかいまだお前は名前を変えないのかずいぶんお前も恥知らずだなお前と俺では」よよっぽど人格が違うんだよ例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいくお前は曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこないそれから俺のくちばしや爪を見ろそしてよくお前のと比べてみるがいいタカさんそれはあんまり無理です私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いいや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のは、いわば俺と夜と、両方から借りてあるんだ。さあ、返せ。たかさん、それは無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵というんだ。一蔵とないい名だろうそこで名前を変えるには改名の披露というものをしないといけないいいかそれはな首へ一蔵と書いた札をぶら下げて私は以来一蔵と申しますと工場を行ってみんなのところをお辞儀して回るのだそんなことはとてもできませんいいやできるそうしろもしあさっての朝までにお前がそうしなかったらもうすぐつかみ殺すぞつかみ殺してしまうからそう思え俺はあさっての朝早く鳥の家を一軒ずつ回ってお前が来たかどうかを聞いて歩く一軒でも来なかったという家があったらもう貴様もその時がおしまいだぞだってそれはあんまり無理じゃありませんかそんなことをするくらいなら私はもう死んだ方がましです今すぐ殺してください。まあよく後で考えてごらん。一蔵なんてそんなに悪い名じゃないよ。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はななぜこううみんなに嫌がられるのだろう僕の顔は味噌をつけたようで口は裂けてるからなそれだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない赤ん坊のメジロが巣から落ちていた時は助けて巣へ連れて行ってやったそしたら目白は赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだなそれからひどく僕を笑ったっけそれにあ今度は一蔵だなんて首へ札をかけるなんてつらい話だな<音楽>あ辺りはもう薄暗くなっていました夜中は巣から飛び出しました雲が意地悪く光って低く垂れていますよだかはまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りましたそれからにわかによだかは口を大きく開いて羽をまっすぐに張ってまるで矢のように空を横切りました小さな羽虫がいく匹もいく匹もその喉に入りました体が土につくかつかないうちにヨダカはひらりとまた空へ跳ね上がりましたもう雲はネズミ色になり向こうの山には山焼けの火が真っ赤ですヨダカが思い切って飛ぶときは空がまるで二つに切れたように思われます一匹のカブトムシがヨダカの喉に入ってひどくもがきましたヨダカはすぐそれを飲み込みましたがその時なんだか背中がゾッとしたように思いました雲はもう真っ黒く東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようですよだかは胸がつかえたように思いながらまた空へ登りましたまた一匹のカブトムシがよだかの喉に入りましたそしてまるでよだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたがその時急に胸がドキッとしてよだかは大声を上げて泣き出しました泣きながらぐるぐるぐるぐる空をめぐったのですああカブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺されるそしてそのただ一つの僕が今度はタカに殺されるそれがこんなにつらいのだああつらいつらい僕はもう虫を食べないで飢えて死のういやその前にもうタカが僕を殺すだろういやその前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう山焼けの日はだだんだん水のように流れて広がり雲も赤く燃えているようですよだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきましたきれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでしたそしてよだかの降りてきたのを見て言いました兄さんこんばんは何か急のご用ですかいや、僕は今度遠いところへ行くからねその前ちょっとお前に会いに来たよ兄さん言っちゃいけませんよハチスズメもあんな遠くにいるんですし僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんかそれはねどうも仕方ないのだもう今日は何も言わないでくれそしてお前もねどうしても取らなければならないときのほかは、いたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ。ね。さよなら。兄さん、どうしたんですまあ、ちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。鉢すずめへ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました短い夏の夜はもう明けかかっていましたシダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました夜中は高くキシキシキシと鳴きましたそして巣の中をきちんと片付けきれいに体中の羽や毛をそろえてまたたから飛び出しました霧が晴れてお日様がちょうど東から昇りましたよだかはぐらぐらするほど眩しいのをこらえて矢のようにそっちへ飛んでいきましたお日さんお日さんどうぞ私をあなたのところへ連れて行ってください焼けて死んでもかまいません私のような醜い体でも焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れて行ってください。行っても行ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前はよだからな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今度空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたと思いましたが、急にぐらぐらしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたりまた鷹がきて体をつかんだりしたようでした冷たいものがにわかに顔に落ちましたよだかは目を開きました一本の若いすすきの葉から梅雨がしたたったのでしたもうすっかり夜になって空は青黒く一面の星がまたたいていました。ヨダカは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。ヨダカはその日のかすかな明かりと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一辺飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでもかまいません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、よだかなどは点で相手にしませんでした。よだかは泣きそうになってヨロヨロと落ちてそれからやっと踏み止まってもう一遍ぺん飛び巡りましたそれから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びましたお星さん南の青いお星さんどうか私をあなたのところへ連れてってください焼けて死んでもかまいません大犬は青や紫や木や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには、億年、長年、億長年だ。そしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、あなたのところへどうか私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういうい時は氷山のの浮いていてる海の中へ飛び込むか近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だよだかはがっかりしてよろよろ落ちてそれからまた四辺空を巡りましたそしてもう一度東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでもかまいません。わしは欧風に言いました。いいや、とてもとても、話にも何にもなら。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。はもうすっかり力を落としてしまって羽を閉じて地に落ちていきましたそしてもう一尺で地面にその弱い足がつくという時ヨダカはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました空の中穂の駅でてユダカはまるで和紙が熊を襲う時するようにブルッと体をゆすって毛を逆立てましたそれキしキシキシキシキシ,キシと高く高く叫びましたその声はまるで鷹でした野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げましたよだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきましたもう山焼けの火はタバコの吸い殻のぐらいにしか見えません。よだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしなく動かさなければなりませんでした。それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息はふいごのようです。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しましたよだかは胸がすっかりしびれてしまいましたそして涙ぐんだ目を上げてもういっぺん空を見ましたそうですこれがよだかの最後でしたよだかは落ちているのか、上っているのか、逆さになっているのか、上を向いているのかもわかりませんでした。ただ、心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらくたって、よだかははっきりまなこを開きましたそして自分の体が今リンの火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ましたすぐ隣はカシオピア座でした天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました夜の星は燃え続けましたいつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。